0: Wie man aus dem Opferstatus rauskommt, beziehungsweise wie du in die Selbstverantwortung reinkommst. Und das mit nur einer einzigen Frage ist Thema der heutigen Folge. Psychologie der Worte von Marian Zefferer Mein Mann macht mich wahnsinnig. Wie oft habe ich das schon gehört im Coaching? Mein Mann, meine Frau, mein Chef, mein Meerschweinchen oder mein Kind, mein was auch immer, macht mich wahnsinnig. Zum Glück ist es aber nur die halbe Wahrheit und die andere Hälfte der Wahrheit schauen wir uns heute auch an. Das Modell bzw. diese eine Frage, die ich dir gleich vorstelle, funktioniert deswegen so gut, weil es einfach Satzstrukturen gibt, die für einen Opferstatus sprechen und es gibt Satzstrukturen, wo das eben nicht enthalten ist, wo wir mehr in die Verantwortung kommen. Und genau deswegen können wir mit nur einer Frage im Wesentlichen äh, diesen Satz transformieren. Ich meine natürlich... Wenn du mit jemandem sprichst, man muss sich natürlich immer individuell einstellen und man hat nochmal Nachfragen. Aber im Wesentlichen ja, lernst du heute eine Frage, die unglaublich mächtig ist, um aus diesem offer rauszukommen, bei dir oder bei anderen. Damit wir das auch gut anwenden können, müssen wir vorher verstehen, wie entstehen Emotionen. Emotionen entstehen nicht durch die Sache an sich. Man könnte ja meinen, Bungee-Jumping erzeugt Angst, weil ich meine, naja, wenn es schief geht, könnte man sterben oder sich zumindest schwer verletzen oder so. Und das macht Angst. Oder das Reden vom Publikum macht Angst. Ja, das ist aber eben nicht so, weil wenn du verschiedene Menschen fragst, bekommst du unterschiedliche Antworten. Also manche zum Beispiel freuen sich aufs Bungee Jumping. Es gibt, es gibt sogar Leute, die haben das schon so oft gemacht, dass es Langeweile bei ihnen auslöst. Das heißt, Bungee Jumping an sich erzeugt keine Emotion. Die Rede an sich erzeugt keine Emotion. Die Sache an sich erzeugt nie Emotion. Jetzt aber die Frage, ja, wie kommt denn die Emotion dann in unseren Kopf, in unser Hirn, in, unseren, in unserem Herz rein, in unseren Körper? Unsere Erwartung bzw. das, was wir in unserem Hirn mit dieser Information machen, erzeugt die Emotion. Sprich, wenn ich jetzt beim Bungee-Jumping mir denke, ja, habe ich schon tausendmal gemacht, das ist langweilig, dann ist in meinem Kopf habe ich vielleicht die Szenen, die nicht so toll waren, die, die viel, wie oft ich das schon gemacht habe und es ist jetzt nicht mit dieser Vorfreude verbunden. Wenn du das erste Mal äh, Fahrschüler bist und Auto oder das erste Mal selber fahren darfst, ist es vielleicht aufregend. Wenn du tausendmal drinnen gesessen bist, ist es vielleicht nicht mehr aufregend. Aber auch da sind Menschen unterschiedlich. Es gibt Leute, die fahren jedes Mal wieder freuen sich, Autofahren äh, zu können. Und der Unterschied ist nicht das Autofahren an sich, sondern was sie im Kopf mit dieser Information machen. Das klingt jetzt vielleicht banal. Aber die Ableitung, die jetzt kommt, ist genial. Und zwar, schlussendlich sind wir nicht nur theoretisch, sondern auch, zu, auch praktisch zu 100% für unsere Emotionen selbst zuständig und verantwortlich. Das ist auch dieser konstruktivistische Gedanke. Das, was im Außen passiert, ist da, aber damit das Ganze Emotion und Sinn bekommt, musst du es im Gehirn verarbeiten. Das heißt, die Emotion entsteht immer in dir. Die entsteht nicht außerhalb. Also, man würde nicht sagen, der Sessel. Da drinnen im Sessel ist was, ja, und das hat die Hormone bei mir erzeugt oder so. Das wäre ja ein bisschen äh, strange. Es wirkt vielleicht so, wie wir sehen das, wir ärgern uns, ja, kurz danach, aber eben kurz danach. Dazwischen ist dieser Verarbeitungsprozess. Im Umkehrschluss bedeutet es das aber, dass dich niemand auf der Welt wahnsinnig machen kann, sondern deine Bilder im Kopf, deine Interpretationen machen dich wahnsinnig. Und die kannst du zu 100% selbst steuern. Und deswegen ist es eine ziemlich coole Folge und ähm, ja, vielleicht wirst du die auch teilen, weil sie dich wirklich weiterbringt. Also jetzt kommt Trommelwirbel. Die Frage dazu lautet, wenn jemand sagt, mein Mann macht mich wahnsinnig, was sagst du? Oder wenn du sagst, XY macht mich wahnsinnig. Deine Frage lautet, wie macht dein Mann das? Was muss er wie sagen, damit du wahnsinnig wirst? so das, ja, das ist meistens noch nicht so, oh wow, geil. Diesen Effekt in, auch in der NLP-Ausbildung, also das ist Teil des NLP-Practitioners, äh, was ich jetzt gerade hier mache, äh, ist das erstmal so, ja, okay. Ich gebe dir ein paar Beispiele, weil tatsächlich, die Frage ist zwar genial, aber bei den meisten Menschen musst du noch ein zweites, drittes, viertes Mal nachfragen. Also gebe ich dir ein paar Beispiele. Das Buch langweilt mich. Das habe ich tatsächlich äh, manchmal gesagt, also jetzt nicht genau so, aber das Buch ist langweilig oder so, irgendwie habe ich es formuliert. Und dazu muss man jetzt mal was verstehen. Früher habe ich Bücher, auf den guten und Schlecht eingeteilt und je mehr Bücher ich halt kannte und schon gelesen habe, desto härter war mein Feedback, weil ich natürlich auch selber in einem anderen Niveau war in diesem Kerngebiet, also Psychologie, Sprache und so weiter. Und dazu muss man aber wissen, mein Anspruch war immer, die Bücher von vorne bis hinten zu lesen. Also ganz am Anfang, die ersten 100 Bücher habe ich sicherlich inklusive Vorwort, Nachwort und Dankbarkeit, also diesen Dankbarkeitsfasel hinten auch gelesen. Und naja, solche Bücher bevor halt schlechte irgendwann habe ich es dann geschafft wenn ich gesehen habe das Vorwort ist nur Blabla oder beim Dank werden nur irgendwelche Namen genannt dass ich jetzt nicht lese und naja dann lese ich das halt von vorne bis hinten und dann ist es halt eben langweilig oder richtig gut das heißt da muss das muss schon echt richtig gut sein heute mache ich das anders ja also ich gebe jedes Jahr einen hohen vierstelligen Betrag für Bücher aus und tatsächlich lese ich die nicht alle von vorne bis hinten, tatsächlich schafft es nur ein kleinerer Teil, dass ich Bücher von vorne bis hinten lese, also schon, aber es ist doch ein kleinerer Teil. Ich skippe aber alle Bücher, also ich schaue sie durch, lese einzelne Zitate, Kapitel oder ich lese ganze Kapitel, aber eben von zehn Kapiteln nur drei oder so zum Beispiel. Und ich hatte nur, dass du so eine Idee bekommst, ein Buch mal gelesen zum Thema Neugierde. Es war unglaublich langweilig, also könnte man sagen, so erstmal ne, langweilig, Neugierde, also es war, hat nicht gepasst. Aber es war ein genialer Gedanke drinnen äh, zum Thema Change Management und ich habe mich dann gefragt, wie kann ich dieses Prinzip übersetzen bei mir in die Ausbildung? Wie kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Leute äh, neugierig werden und dadurch natürlich besser, schneller lernen und das äh, in der Praxis umsetzen? Ähm, und das war eigentlich nur ein Beispiel in diesem Buch. Aber dieses Beispiel hat sich ausgezahlt. Also ich finde es ein gutes Buch. Ja? Wegen, ich habe eine Sache wirklich umgesetzt. Das ist ja für mich auch immer so in den Ausbildungen. Das Kernkriterium, verändern die Menschen was. Wenn sie nichts verändern, nur schlauer sind, aber eigentlich nichts damit anfangen, dann, naja, ist es nicht so mein Qualitätsanspruch. Das heißt, heute ist mein Anspruch ein anderer. Und heute würde ich viele Bücher, die ich früher als langweilig betrachtet habe, als gut sehen, weil zwei, drei, vier Sätze drinnen waren, die sich wirklich ausgezahlt haben. Also oft reicht ja nur ein Satz, der sich ausgezahlt hat. Zweites Beispiel. Das Publikum verunsichert mich. Und auch hier ist dieselbe Frage, wie macht denn das Publikum das? Also hier war vorher, habe ich vergessen zu sagen, auch die Frage, wie langweilig ich denn das Buch? Ja? Und dann ähm, ist halt dieser Prozess dieses zehns naja, von vorne bis hinten durcharbeiten und dann muss man sagen, na gut, das Buch zwingt dich nicht dazu, von vorne bis hinten durch, durchzuarbeiten, du könntest es einfach äh, in deinem Tempo machen. Ne? Also es wäre hier die Frage gewesen. Und jetzt auch dieselbe Frage, das Publikum verunsichert mich, wie genau macht denn das Publikum das? Es schaut mich an. Okay, es ist es immer so, wenn ich jemand anschaut, dass du verunsichert bist. Nee, es müssen schon mindestens acht Leute sein. Okay, gibt es da Ausnahmen? Ja gut, wenn mich jetzt acht Freunde anschauen, dann eher nicht. Ja Ja gut, wenn ich jetzt sitze, dann auch nicht, wenn es mehr sind dann auch keine Freunde. Also ich müsste schon stehen dabei. Ne? Aha, also wenn du stehst, acht Leute dich anschauen, dann bist du verunsichert. Oder dass du irgendwas etwas dran ändern kannst. Naja, gut, so kann man das nicht sagen. Es muss, es muss, ich muss schon irgendwas Wichtiges zu sagen haben und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein Beispiel aus einem echten Rhetorik-Coaching. Das war eine Klientin, die sehr gut sprechen konnte, auch Akademikerin, tollen Wortschatz hatte und halt so Präsentationsängste hatte und so das Gefühl hatte irgendwie, sie kann nicht gut präsentieren und hat aber jetzt Workshops geben müssen, slash dürfen. Und da war so die Frage, kann man irgendwie schnell was machen, weil das war ein paar Tage später war der Termin. Und da habe ich tatsächlich nur so ein paar Fragen gestellt und wir sind drauf draufgekommen, ein starkes Kriterium bei ihr, warum das Publikum sie verunsichert ist, weil jetzt kommt's, das Publikum sitzt und sie steht. Und dann haben wir einfach Folgendes verändert, dann haben wir gesagt, gut, dann ist das Erste, was du machst, war dann die Idee, die gemeinsame, äh, Mach, lass die Leute eine Übung machen und zwar im Stehen. Das heißt, das Erste, was sie gemacht hat, ist gesagt, schnitt mal bitte auf, ja, mach dieses und jenes und haben die kurz was gemacht. Und in dem Moment ist jeglicher Stress bei ihr verflogen. Und sie konnte danach eine super Präsentation halten. Dazu muss man sagen, ich wusste vorher schon aus dem Gespräch, dass sie diesen Stress immer nur die ersten paar Minuten hatte. Danach ist es gelaufen, das wusste ich auch schon. Das heißt, das Einzige, was wir eigentlich noch machen mussten, ist, das zu verändern. Und wenn du das jetzt anschaust, dann musst du sagen, hey, das Publikum hat sich nicht verunsichert, weil das Publikum hat nichts verändert. Das Publikum ist dasselbe geblieben, nur ihre Interpretation ist eine andere geworden. Durch die Frage, okay, wie genau macht das das Publikum das, ist klar geworden, okay, am Publikum selber liegt es mal nicht, sondern das Bild, das ich vom Publikum habe, und scheinbar war das bei ihr irgendwie abgespeichert, wenn man sitzt und sie selber steht, mit, mit schlechten Erinnerungen, Erfahrungen, und das haben wir einfach äh, durchkreuzt, indem wir gesagt haben, okay, dann machen wir das halt im Stehen. Und im besten Fall, so ist es ja oft, wenn die Leute das 15 Mal machen, dass die Leute immer am Anfang eine Übung machen, brauchen sie es irgendwann nicht mehr, dann können sie auch mit sitzen im Publikum, ja, auch die sitzende Publikum, erzeugt er nicht diesen Stress, wobei, wie gesagt, das Sitzende Publikum kann keinen Stress erzeugen, sondern das machen wir selber im Hirn, aber auch da lernt unser Hirn, das abzu also anders abzuspeichern. Schauen wir uns noch ein Beispiel an, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, wie du das anwenden kannst. Ja, sein Zu-Spät-Kommen ärgert mich. Und auch da die Frage, wie genau macht er denn das oder sie das, dass das Zu-Spät-Kommen dich ärgert? Also es gibt ein praktisches Beispiel aus unserer Ehe. Das ist einer der Sachen, die mich wahnsinnig gemacht haben. Ja, wenn wir einen Termin hatten und wir dann einfach so auf dem letzten Drücker abfahren. Und ich sage mal so, wenn kein Stau ist, und alles passt, wenn wir schnell wegkommen, wenn niemand irgendwas vergessen hat, dann wird es sich auch gerade noch so ausgehen. Aber wenn irgendwas ist und es ist immer irgendwas ja, unter uns, dann kommen wir zu spät. Das hat mich gestresst und zwar immer jedes Mal wieder. Und zwar, jetzt reden wir leider, muss, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, sicherlich, also ein, zwei Jahre hat mich das sicher gestresst. Und für mich war ganz klar, meine Frau ist dafür verantwortlich, ich bin dafür nicht verantwortlich, weil ich bin ja nicht der, der zu spät kommt. ja Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, was genau stresst mich eigentlich? Ja, also wie genau schafft sie das, dass sie mich stresst? Ich sag mal, naja, dass wir jetzt ein paar Minuten später loskommen, das ist ja nicht stressig. Dass wir zu spät ankommen, ist auch nicht stressig. Dass wir dann dort ankommen und alle anderen erwarten, dass wir pünktlich sind, das ist auf der sozialen Beziehungsebene für mich unangenehm und das hat mich gestresst. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, wie genau ist denn das und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, aber meine Partnerin kommt wahrscheinlich schon vor mir da, unserer Beziehung immer wieder zu spät. Also die es ging jetzt vor allem um Familienfeiern. Die Familie weiß das schon. Es ist jetzt auch die letzten Jahre, also eigentlich erwartet auch keiner mehr, dass wir pünktlich kommen. Jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, also das wär, eigentlich wäre es komisch, wenn wir pünktlich kämen, so in die Richtung. Und das war der Moment, seitdem bin ich dann nicht mehr gestresst. Ja? Weil eigentlich wissen es eh alle, dass wir zu spät kommen. Ne? Und von dem her ist es auch aus der Sozial, also es plant auch keiner ein. Ne? Tatsächlich, Es war tatsächlich einmal so, dass wir losgefahren sind und ich habe dann gemerkt, verdammt, wir kommen pünktlich. Und ich habe dann eine Warnung geschrieben, hey, es tut uns total leid, aber wir werden heute pünktlich kommen. Ich hoffe, ihr erwartet nichts anderes. Ja? Da haben sie natürlich gelacht, aber es ist eine, ist eine, ist eine sinnvolle Warnung. alles ja? andere ist eh das, was, was, was man weiß. Das heißt, auch hier hat meine Frau eigentlich null ursächliche Wirkung dafür, sondern der Stress äh, wird in mir erzeugt. Gut, jetzt sagst du vielleicht, ja, was, hast, wenn du einen wichtigen Termin hast, wo du dort sein musst, äh, und, und dann, dann stresst dich ja deine Frau. Nein, nicht wirklich. Ja. Ich meine, da muss ich sagen, habe ich einen anderen Trick mal angewandt. Es war tatsächlich ein wichtiger Auftrag, also Vortrag, den ich halten durfte. Und da sind wir gemeinsam hingefahren und da war für mich auch klar, pff, ja klar, mit Stau und so richtest du schon ein, aber damit zu spät kommen und dachte, pff, wie mache ich das am besten? Und ich habe dann einfach unabsichtlich den falschen Termin genannt, also eine Stunde früher. Und das war super. Ja. Also die Stunde früher, meine Frau war dann schon so, okay, schnell, schnell, schnell. Und ich war noch so ganz gechillt, weil ich wusste, na gut, wir sind jetzt da offiziell eine halbe Stunde zu spät, aber ja sind ja schon wieder äh, wirklichkeit eine halbe Stunde zu früh. Und es ging sich dann auch super aus. War dann auch nicht sehr stressig für mich. Also auch da kann man, äh, kann man Lösungen finden. Kurzum, andere Menschen, andere Sachen lösen nie irgendwas aus. Wiewohl mir natürlich klar ist, dass die Wahrscheinlichkeiten stark erhöht werden können. Also wenn du jetzt, nehmen wir an, eine Bratpfanne auf den Deckel bekommst, dann erzeugt das Schmerzen. Und natürlich sind die Schmerzen auch in dir gemacht. Also auch da könnte man mit Meditation, also das könnte man natürlich alles dämpfen oder wie auch immer. Oder wenn du unter Drogen bist, spürst du vielleicht gar nichts. Aber kurz oben natürlich ist es eine sehr starke Einladung, sich zu ärgern oder zumindest mal zu schauen, hey, wer ist denn da? Von dem her, das ist klar. ja. Und trotzdem, wenn man es jetzt reinsprachlich ernst nimmt, sind wir immer Gestalter, sind wir immer Macher. Und dieses Muster, das wir gerade uns hier anschauen, nennt sich das ursache wirkungsmuster Und jetzt schauen wir uns mal an, wie du das praktisch in deinem Leben anwenden kannst. Du kannst diese Technik im Selbstcoaching anwenden. Das heißt, du kannst dich da jederzeit fragen, wie genau macht X das? Das heißt, wenn du dich ärgerst, traurig bist, ängstlich bist, was auch immer, dann kannst du dich fragen, wie genau macht X das? Also wenn ich dich über deinen Computer ärgerst, wie genau macht denn dein Computer das eigentlich? Ja, Gerade da wird es ja absurd, weil Computer ja keinen eigenen Geist hat, ja, der, der denkt und ähm, der was Böses will. Also da wird es noch, noch, noch äh, krasser. Und äh, da merken wir schon eben, dass sie oft eine negative Absicht reininterpretieren. Also zum Beispiel kleine Kinder, da ist oft einiges, was die machen. Zum Beispiel, wenn mich jetzt äh, mein Sohn Aaron mit, äh, keine Ahnung, oder da der Elron äh, mit irgendwas beim Essen bewirft, äh, dann ist das nicht so dramatisch. Erstens mal, weil er es ganz, ganz unabsichtlich gemacht hat. Aber weißt du, mit einem, einem Jahr, da erwartet man nicht, ja, dass jemand schon mit, mit, mit Löffel umgehen kann. Deswegen ja, es ist, es ist zwar blöd und so, es ist nicht so, dass ich, oh ja, yeah, geil, ich wollte schon immer mal mit Essen beworfen werden. Ja? Also, beworfen klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das heißt halt irgendwie mit mit Löffel ähm, sich so bewegen, dass das Essen auf, auf mir landet. Bei einem erwachsenen Menschen, ja, da gehen wir davon aus, der kann einen Löffel bedienen. Wenn der das machen würden, würden wir oft denken, hey, was mit dem los? Ja, Hat er was gegen mich so in die Richtung? Und das sind aber alles schon wieder die eigenen Gedanken und da kannst du dich fragen, wie genau macht denn der XY das, dass er mich ärgert? Und dann aber wirklich dran zu bleiben. Ja? Das heißt, so lange nachzufragen, bis da was kommt. ja, Und dann kommen wir vielleicht zu Gedanken, dass negative Absichten reininterpretiert werden und so weiter und so fort. Und dann kann man dann auch nachfragen. Kann man fragen, hey, ähm, wie ist denn das? Machst du es absichtlich oder wie auch immer? Ja? Und manchmal kommt man auch drauf, ja, dass Menschen Erkrankungen haben oder wie auch immer. Äh, da gibt es eine äh, wunderbare Geschichte, dass das sehr verdeutlicht, dieses ursache wirkungsmuster Stammt äh, stand von Steve Covey. Steve Covey ist in der U-Bahn und da kommt ein Mann mit drei kleinen Kindern rein und die sind laut und spielen und springen in der U-Bahn, also die stören einfach. Ja? Und dann fängt eins der Kinder, die hat eine, eine, eine Wasserspritzpistole, glaube ich, an, an dabei, äh, herumzuspritzen also, und auch Menschen zu treffen. Nicht viel, aber doch. Und keiner sagt was. Und Steve Covey denkt sich, also es ist unglaublich. Und er geht jetzt hin und sagt, Mama, ein klares Selbstbewusstsein, so, hey, was, was soll das? Und er geht zu diesem Mann hin und sagt, entschuldigen Sie bitte. Ja? Und er ist wie in Trance und schaut auf einmal äh, Steve an und sagt, also ähm, wäre es vielleicht nicht irgendwie sinnvoll, wenn Sie Ihre Kinder ein bisschen mehr unter Kontrolle hätten. Und der Mann ist erstmal ganz verdutzt und sagt, und entschuldigt Sie sich natürlich sofort und sagt, machst du dem total leid. Äh, Sie waren jetzt gerade im Krankenhaus und ähm, seine Frau ist verstorben und die Mutter äh, seiner Kinder ist verstorben. Und jetzt war er gerade durch den Wind. Zack. Und mhm. niemand hatte sich mehr gestört gefühlt durch die Kinder. Also vorher hätte vielleicht jemand gesagt, wie stören nicht die Kinder? Und dann wäre die Frage, wie genau machen die Kinder das? Was tun die denn da? Ja, die spritzen mit Wasser. Und auf einmal ändert sich die Erwartungshaltung, weil wir auf einmal Empathie haben mit diesen Menschen. Und es stört nicht mehr. Und das muss, jetzt, das muss jetzt nicht immer so krass sein. Manchmal sind es ja Kleinigkeiten wie Unpünktlichkeit, die uns stören. Aber da eben sich selber die Frage zu stellen, wie genau macht XY das? Und da wirklich dran zu bleiben, immer wieder nachzufragen, wie genau ist das und was genau passiert da? Und am Ende kommen wir in der Regel zu uns. Wir haben bestimmte Erwartungshaltungen, wir haben bestimmte Gedanken, wie etwas sein sollte... Und manchmal merken wir auch, es liegt an uns, wir hätten gern etwas, wie es anders ist, das ärgert uns. Und wenn wir uns dann fragen, ja, haben wir das klar kommuniziert, sagen wir, ja, ja, klar. Und ist es auch angekommen, ja, scheinbar nicht, hm, naja, dann könnte ich ja auch was ändern, dann könnte ich was machen, dann könnte ich es vielleicht noch, noch klarer stellen. Ja, und Variante Nummer zwei ist natürlich, bei anderen anzuwenden. Und da lade ich dich ein, möglichst empathisch zu sein. Ja, zum Thema Empathie hatte ich auch schon in der Folge die vier Stufen der Empathie. Also hier auch wirklich zu schauen, dass du paraphrasierst, dass du nicht einfach immer nur krass fragst und anderen sozusagen an die Wand frägst, sondern wirklich sehr achtsam schaust, hey, wie genau macht denn der das und ich bin mal neugierig, wie ist denn das? Und ja, durchaus wieder mal paraphrasierst, auch wenn da jetzt was noch nicht so eine gute Antwort kam und dann einfach weiter weiterfragst. Also da ein bisschen achtsamer sein als im Selbstcoaching, da kann man relativ direkt sein die heutige Folge zusammengefasst. Wir sind Gestalter unserer Gefühle. Auch wenn die Umwelt starke Einladungsimpulse setzt, ist es so, dass wir die Emotionen in unserem Körper, diesen Cocktail selber erzeugen. Da uns das nicht immer bewusst ist, hilft uns die Frage, das ist Tipp Nummer 2 oder Zusammenfassungsteil Nummer 2, wie genau macht X das? Ja, wie genau macht denn der das, dass das bei uns passiert? Und Tipp Nummer 3. Wichtig ist es, eine offene, investigative, neugierige Haltung zu haben. Also nicht, ich mache dich jetzt fertig mit der Frage, wie genau, sondern eher so für diesen Gedanken zu haben, was steckt da dahinter? Also Beispiel, die Frau, die Ängste hatte bezüglich Präsentationen, ich war einfach neugierig, wie macht sie das? Und klar, manche würden sagen, na gut, sind halt Auftrittsängste, so wie viele Menschen es haben. Und ich... Ich sehe das aber so, die allermeisten Menschen haben unterschiedliche Trigger, unterschiedliche innere Bilder, wie sie das machen, dass sie dann Auftrittsängste haben, ja, und klar, ich meine, es gibt im LP, auch das lernst du zum Beispiel in einer praktischen Ausbildung, gibt es eine Technik, wo du, egal was die Ängste ist, diesen inneren Film einfach bearbeiten kannst, ja, klar, kann man auch machen, aber wenn du diese Neugierde hast, will ich damit sagen, ich dann sind die Leute offen dafür, dann wollen die zuhören, dann sind die dabei, dann, dann, dann machen die auch mit, und wenn du eher so Gedanken hast, ha, und ich, ich stelle jetzt die Frage und dann verändert sie sich, ja, das ist eher schwierig, ja. Also kann, wirkt wahrscheinlich nicht, nicht so gut. Punkt Nummer vier: ähm, Du kannst das Ganze auch fürs Selbstcoaching nutzen. Ne? Also du kannst dich fragen, was, was stört mich oft oder, oder wer oder was stört mich. Und ich dann frage: ja, Wie genau macht denn die Personen das? Welchen Beitrag hast denn du selber dazu? Ja, wenn du mehr zu diesem wunderbar geilen Metamodell der Sprache, also das war ein einziges Muster vom Metamodell der Sprache, wir haben mehr als ein Dutzend Muster, ähm, hören willst, dann lade ich dich ein, doch ähm, erstens mal in meinen Newsletter zu kommen. Da wird es dann auch News geben, wenn ich denn diesen Podcast als Kurs sozusagen zusammenstelle. Ja, das heißt jetzt einfach nur, dass das eine andere Reihenfolge hat. Wir haben ganz viele äh, Metamodellfolgen schon gehabt und es werden noch einige kommen und die kommen dann zum Beispiel untereinander, obwohl die chronologisch anders äh, online gekommen sind und dasselbe auch zum Thema Storytelling und anderen Themen. Also, wenn du dich in Newsletter einträgst und du das Material, das Begleitmaterial äh, dir holst, dann bekommst du dann einfach Bescheid, wenn es soweit ist und dieser Kurs in Anführungszeichen steht. Kostet auch nichts, aber ist natürlich intern für die Insider einfach mit Passwort geschützt und die, die halt drinnen sind, sind drinnen und können sich das anschauen, wenn sie wollen und die anderen eben nicht. Das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist, wenn du wirklich in die Tiefe gehen möchtest, wenn du vielleicht auch schon länger bei diesem Podcast dabei bist, dann empfehle ich dir natürlich ganz uneigennützig meinen Online-NLP-Practitioner. Da ist das Best-of-NLP drinnen und ein ganzes Modul beschäftigt sich dann auch nur mit Fragetechniken. Ja? Fragetechnik, 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 Fragetechnik. Ja. Mhm. Ähm, wenn du mich da, by the way, kennenlernen willst, am 20. März äh, haben wir Community-Treffen von diesem Podcast. Am 20. März um 20 Uhr werde ich unten auch verlinken, äh, kannst du ja dich eintragen, dabei sein. Das ist eh relativ falsch schon. Um. Wenn das jetzt zu spät ist für dich, äh, es werden auch andere Webinar-Termine sein unter diesem Link. Also kannst auch äh, dann äh, noch vorbeischauen und äh, ja, andere, also es gibt ganz viele Webinare, die ich halte, wo du mich einfach mal live kennenlernen willst. Weil wenn man so eine Ausbildung bucht, ich meine, die geht ja ein Dreivierteljahr, dann will man natürlich auch wissen, wer ist denn der andere da? Äh, und vielleicht hast du schon ein Gefühl für diesen Podcast, dass ich dir da, wo du weiter willst, auch wirklich weiterhelfen kann. Und wenn nicht, dann ist immer gut, wenn man sich noch eine ja, ein bisschen mehr diesen Menschen anschaut. Jedenfalls lernst du ganz viel über Sprache, mit Sprache wirksamer zu werden, aber auch ganz viele Coaching- und Selbstcoaching-Tools, also wie du dich selbst verändern kannst, wie du andere Veränderungsprozess unterstützen kannst und durchgehend natürlich, wie Sprache in diesem Prozess wirksam ist, wie du oft nur ein, zwei Worte änderst, um eine bessere Wirkung, um eine höhere Wirkung zu halten. Ein ganzes Modul dreht sich auch nur um hypnotische Sprachmuster. Auch dazu gab es schon ein paar Folgen. Auch das wird in, dieser, in diesem Kurs, in Anführungszeichen, in diesem Podcast-Kurs dann als eigene Sektion drinnen sein, so dass du dann einfach die ganzen äh, Hypnose, hypnotischen Sprachmuster und diese ganzen Folgen schön untereinander hast und wenn du dir da mal nur das reinziehen willst oder ein zweites Mal dir das anhören willst, einfach dann auch eine andere Möglichkeit hast, diesen Podcast zu hören. Das ist erst damit Entstehen, wie gesagt. Äh, trag dich am besten in eine Newsletter ein und dann erfährst du das. Und wenn du den nächsten Schritt gehen willst, dann schau dir mal den online ip proptischen an. Ähm, ich glaube, dass das eines der besten Online-Angebote ist, was es da draußen gibt. Mit besten meine ich äh, für den besten Preis zur besten Qualität. Ich habe jetzt über 20 Online-Ausbildungen gemacht. Also mit Online-Ausbildung -Online meine ich jetzt nur die, die über 140 Stunden dauern. Also diese kleineren Sachen sind jetzt nicht dazu gezählt. Und nach jeder Ausbildung habe ich was optimiert. Also das ist ziemlich durchdesignt. Und ja, wenn dich das interessiert, wenn du eine gute Qualität haben willst, wenn du wirklich was lernen willst, wenn du wirklich viel Praxis haben willst, wenn du das auch in den Alltag integrieren willst, ja, freue ich mich, wenn du da mal vorbeischaust. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. ciao dir! Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. Wie kannst du mit ganz einfachen Satzkonstruktionen das Lernen deiner Teilnehmer deutlich verkürzen und verbessern? Das ist das Thema der nächsten Folge. Am besten gleich abonnieren. Bis dahin. ciao dir.